0: Hallo liebe Leute in nah und fern, ihr hört das Freifunkradio, die Folge Nummer 116, wenn es stimmt.
1: Wenn es stimmt, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir <lacht> letzten Monat die Folge 115 veröffentlicht haben.
0: <lacht> okay, und äh, wir haben heute Publikum, aber davon okay. werdet ihr nichts hören.
1: <lacht> ich dachte, es gibt zehn Applaus später. <lacht>
0: <lacht> und ein Gast, äh, Linus Düssig.
1: Ja, hallo. Schönen guten Abend. <lacht> Linus ist heute aus Lübeck hergekommen mit dem 49-Euro-Ticket. Äh, er wollte äh, nicht über Mumble teilnehmen an der genau. radio bin ich ganz <lacht> gerührt.
2: Berlin war schon wieder so lange her, ich muss mal wieder vorbeikommen und so. Und,
1: ja. Ja. Sehr schön. Ich würde äh, mal kurz einsteigen mit einem kleinen... Hinweis zu einer Veranstaltung. Ihr kennt alle das Wireless Community Weekend, das findet normalerweise an dem Wochenende nach Himmelfahrt statt. In diesem Jahr wird es zumindest in Berlin leider kein Wireless Community Weekend geben, weil gleich im Anschluss das Battle -Mesh auf Zypern stattfindet und da viele Beteiligte auch schon in Zypern zugange sind und das ein bisschen stressig für diejenigen wird, die da hier in der Organisation mit drin stecken. Wer äh, selbst ein Wireless Community Weekend durchführen möchte, äh, darf das, äh, darf das äh, gern äh, tun. Äh, sagt uns einfach Bescheid, da können wir euch auch unterstützen, dass wir äh, da ein bisschen Werbung mitmachen und so weiter. Und wir planen. Nach den Sommerferien im August ein Ersatzevent äh, auf der Seabase. Äh, da sind uns aber noch keine weiteren Details bekannt. Da müssen wir nicht noch mit seven über die Termine auf der Seabase verhandeln. Hallo seven
0: Ob <lacht> er uns hört? Naja, wir werden sehen.
1: Linus. Warum haben wir dich heute eingeladen? <lacht>
2: <lacht> ja. Gute Frage. Ich denke mal, es äh, wäre vielleicht mal spannend, wieder ein bisschen oder ein bisschen über Batman zu sprechen. Über Batman Advanced im genaueren. Äh, ja.
1: ja. Genau, wir hatten ja angefangen, irgendwie hast du mal gefragt, gibt es eigentlich schon eine Sendung über DFS äh, ja. in, in, im Freifunkradio? Da haben wir, glaube ich, uns schon ein paar Mal drüber aufgeregt, aber wir haben das noch nicht explizit eine ganze Sendung lang gemacht. Ähm, mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, komm doch mal vorbei mhm. und erzähl uns ein bisschen was. Und dann hast du gesagt, dass Batman Advanced äh, irgendwie Geburtstag feiert und neue Releases feiert und äh, dass wir doch mal darüber reden genau, können. Genau,
2: genau. Also ja, das äh, Batman Advanced gibt es halt auch schon seit 15 Jahren jetzt, also ich glaube die Version 0.1 ist vor 15 Jahren erschienen äh, im Dezember und äh, ja, also man kann das mit dem DFS vielleicht später auch noch mal kurz erwähnen, weil es gibt eigentlich auch ein tolles Feature im Batman, was das eigentlich sehr praktisch macht, wenn das so auch funktionieren würde und auch Outdoor funktionieren würde, aber ist ja zum Teil leider noch ein bisschen problematisch, außer von der Filmwehr her. Und äh, ja. ja. Du bist selbst bei
1: Freifunk in Lübeck aktiv, oder? Genau, genau. Und also, gleichzeitig Batman Advanced Entwickler oder?
2: Genau, so ein bisschen, ja. ja Also damals mal ein bisschen mit ein paar Fixes angefangen und so und dann mhm. äh, ja, doch das ein oder andere kleine Feature dann auch mal mit eingebaut und äh, ja. Und das Ganze so ein bisschen verfolgt halt seit äh, damals so. Also. <lacht>
1: Ja. Und, und deine Community ist quasi immer die Test-Community für neue Releases, oder? oder ja, genau,
2: ja, ja, also auch jetzt den äh, letzten Batman-Advanced-Release, also die Features, die da jetzt reinkommen, die äh, haben wir jetzt äh, äh, gerade jetzt in dem letzten, äh, also schon das, den Monat vorher in Lübeck ausgetestet und so und äh, ja. Genau, du
1: hast uns ja sogar Router hier mit hingebracht, ja. äh, um, um so ein ganz neues Feature auch auszutesten. Wir haben ja nicht nur Publikum hier im Studio, sondern wahrscheinlich auch äh, hört ganz Freifunk Lübeck zu, weil äh, die Sendung wird auch in das Lübecker Freifunknetz gestreamt äh, mit genau, genau. Hilfe von Multicast-Technologie.
2: Äh, ja. ja genau, also Multicast ist so eins meiner Themen, wo ich mich dann so mit am meisten glaube ich im Batman beschäftigt habe und da ist jetzt halt so ein neues Feature mit reingekommen, äh, so ein neuer Pakettyp wo dann halt mit in einem Paket dann an sich mehrere Ziele drin stehen können und ähm, ja das wollte ich jetzt an sich äh, quasi gleich mal live damit ausprobieren ob das irgendwie auch schon so nutzbar ist um irgendwie zum Beispiel so einen Radio Stream irgendwie live zu machen und ja der wird jetzt gleichzeitig per Multicast in RTP über UDP mit ein bisschen Raptor Q Codes noch dazu also so ein Forward Error Correction noch darum äh, gemacht und äh, geht dann also nutzt dafür dann G Streamer um das dann da halt rauszuschicken hm. und äh, genau und dafür habe ich dann jetzt hier irgendwie noch zwei Router mitgebracht. Äh, der eine verbindet sich jetzt per LTE ins äh, Lübecker Netz. Das ist äh, ein Gluon router und Gluon hat ja auch schon jetzt seit einer Weile so ein äh, Feature, dass bestimmte LTE-Router halt ähm, das äh, gleich mitbenutzen können, dass man da einfach so ein Package mit drin hat und dann äh, mhm. kann man im Config-Modus das anmachen und dann äh, kann man das als Ablink auch benutzen. Und genau, so sind hier dann jetzt zwei Lübecker-Knoten auch mit drin und jetzt ist quasi das Lübecker-Netz auch gerade hier in Berlin. <lacht>
1: Wir grüßen also alle Zuhörenden in Lübeck.
2: Genau, weißt du, wie viele zuhören? Ich hoffe mindestens einer, aber mal gucken.
1: Der, der, der Stream Recorder oder was?
2: Ja, ich habe gestern auch halt mit Wem ein bisschen rumgetestet und so. Und äh, wie immer natürlich bei solchen Techniksachen Sachen, man probiert dann noch ein bisschen Last Minute rum und so, ob man da noch was schrauben kann und ob es doch geht und so. Und äh, ja, also wer es
1: in Lübeck hört, kann uns gerne jetzt auf Mastodon einfach mal schreiben, <lacht> dass ja. das angekommen ist.
0: Ja. Ja, genau. Wie viele Knoten habt
2: ihr denn so ja, in Lübeck? In Lübeck haben wir aktuell jetzt so 215, also es ist irgendwie sehr, sehr witzig, interessant gewesen oder auch ein bisschen schade von der ganzen Knotenzahl, wie sich das so verändert hat. Also wir waren mal bei irgendwie 350 und so und das ist dann in den letzten Jahren wieder so ein bisschen geschrumpft in den letzten drei Jahren und wir sind da wieder auf so 200 runtergegangen und so. Also ja, auch eine gute Frage, warum das jetzt so passiert ist, aber ja sind einige dann anscheinend doch wieder ausgestiegen und jetzt irgendwie die letzten Monate ist es noch mal wieder ein bisschen angestiegen auf 215 Knoten und so. Da haben wir jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr gemacht, irgendwie neue Firmware releases ein bisschen mehr auf Mastodon-Werbung gemacht, was wir so machen und Blogposts gemacht und äh, ja, das ist ein oder andere Freifunktreffen noch gehabt und auf einem Dach haben wir auch nochmal rumgeschraubt und ja, genau.
0: Und vorher hast du erzählt, dass du gerade die aktuelle Batman-Advanced-Version da deployed hast.
2: Genau, genau. Die ist an sich jetzt sogar der Stable-Release jetzt in Lübeck gerade jetzt am Wochenende noch durchgegangen. Also uns wenn dann ja auch den neuen Auto-Updater, dass das dann auf alle ausgerollt wird und so. Und äh, genau. Da kamen noch mal ein paar kleine Bugfixes hinzu. Also an sich hatten wir schon fast die gleiche Version auch schon vor ein paar Wochen und so ausgetestet. Also ich bin jetzt ganz zuverlässig, jetzt, dass jetzt hoffentlich in den letzten Tagen nicht alles kaputt gegangen ist. Also genau. Immerhin ja.
1: schaffen wir es ja nach Lübeck zu streamen mit Freifunk Lübeck. Lübeck.
2: Ja, <lacht> Leider noch nicht per Funk, das wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn das direkt so halt, aber, ja, naja. Wir müssen die Sendeleistung noch ein bisschen <lacht> Tja.
1: wir nutzen doch schon LTE, das ist doch schon so viel Funk wie geht von hier. <lacht> das geht also doch per Funk und per Kabel, na gut. Ja, ja. Und du bist äh, Maintainer für das Batman-Advanced-Paket oder Mitentwickler oder in welchen ähm, Händen liegt das aktuell eigentlich? Genau, also
2: Maintainer sind ja an sich so, äh, also Marek, Simon und äh, Sven so, für die äh, das ganze Batman auch im können und so drinne. Ähm, ich mache da ein bisschen mehr jetzt aktuell, also im Glur gucke ich so ein bisschen, wie da die Batman-Integration da drin ist und so. Ähm, ja... Also da guck ich so, versuche ich so ein bisschen das Maintenance im und dann für die Batman-Integration zu machen. Und äh, ja. Ja.
1: Und ähm, was sind deine Lieblingsfeatures neben den Multicast-Features, <lacht> die du jetzt <lacht> in den letzten Releases eingebaut hast?
2: Äh, die ich eingebaut habe. Oder die, die, ähm, du,
1: die du gerne nutzt. Ähm,
2: ja, ja. Also ich glaube, da gab es einige interessante Features, die irgendwie damals mal so hinzugekommen sind. Also ich fand irgendwie schon sehr beeindruckend, dieses äh, die Translation-Table, als die halt mit reingekommen ist. Ich glaube, das war irgendwie schon 2011 oder sowas gewesen. Also ich glaube, 2011 war so eine Zeit, da ist irgendwie ziemlich viel passiert im ganzen Batman-Advance. Also da haben wir gleichzeitig irgendwie zwei Studenten, die irgendwie ähm, ihre Masterarbeit mit Batman gemacht haben. Da gab es äh, Google Sum of Code, zwei Studenten drin. Und äh, ja, 2011 ist da echt eine Menge so passiert. und ähm, Translation-Table fand ich deswegen auch sehr interessant, weil... Ähm, Viele gehen erstmal davon aus oder würden sagen so, Batman, das ist ja so ein proaktives, periodisches Protokoll. so. Aber seit dem Translation Table würde ich so ein bisschen sagen, ja, nicht mehr ganz. Also das Batman Advance äh, hat jetzt auch reaktive Teile mit drin. Also weil ähm, vorher war das so, dass halt, vielleicht so mal kurz erklären, was Translation Table überhaupt macht. So, grad genau. <lacht> ja. gute Idee. Ja, ähm, weil genau, Batman Advance ist ja so ein Layer-2-Routing-Protokoll. Das heißt, äh, für viele... Ähm, Leute, die ja so drin sind, sieht das eigentlich aus wie ein großer Layer-2-Switch. Das heißt, man kann aber auch andere hosten mit reinbridgen. Also sie werden nicht geroutet, sondern reingebridged. Und diese diese externen Clients, die zum Beispiel jetzt überhaupt kein Batman sprechen können, also zum Beispiel mein Handy oder das ist euer Laptop und so, wenn die halt dann mit dem Freifunkknoten verbunden sind, dann können die ja selber keinen Batman oder so sprechen. Und dann wird das von diesem WLAN-Interface dann reingebridged in das Batman Advanced. Und ähm, diese Clients, die dann halt da draußen sind, die müssen aber irgendwie bekannt gemacht werden in dem Netz. Das heißt, deren MAC-Adressen und so weiter. Und ganz am Anfang war das so, dass diese MAC-Adressen einfach in diesen periodischen Nachrichten unten mit rangeklatscht waren. quasi. Dann hieß das, glaube ich, auch noch Host Network Announcements. Ich glaube, das könnte vielleicht auch noch... Das stand noch
0: aus olsr äh, zeit Ja, ja,
2: genau. Von OLSR. Und dann äh, gab es dann halt die Translation-Table, die das Ganze halt reaktiver machen sollte. Also dass dann ähm, an sich in der OGM, also in diesem... Originator-Message. Genau, Originator messages äh, dass da halt ähm, an sich dann nur noch ein Hash drin drinsteht äh, von den Clients, die einen Knoten hat. Und dann gucken halt die Nachbarknoten nur, oh, hat sich jetzt dieser kleine äh, 32-Bit-Hash, hat er sich jetzt geändert? Und nur dann, wenn er sich geändert hat, dann äh, fragt er seinen Nachbarn, hey, kannst du mir den neuen Hash geben für diesen äh, Knoten und so weiter mit seinen Clients. Und so propagiert sich das dann so ein bisschen äh, reaktiver dann halt durch und nur wenn sich was dann noch ändert. Also
0: es geht darum, dass an diesem virtuellen Switch äh, eine neue Mac-Adresse auftaucht ja. oder eine erlischt, aber wobei, wenn die erlischt, ja gut,
2: genau, die, die muss einfach irgendwann in Timeout gehen, aber auch dann ändert sich dieser Table und genau, auch dann und ja, und der dritte Fall ist halt noch, dass halt so ein Gerät halt roam kann, dass er von einem Knoten zum nächsten halt irgendwie wandert. Und dann wird er halt quasi auf dem neuen hinzugefügt und dann sieht er irgendwie, oh, der steht aber schon woanders drin und dann wird das halt auch nochmal bekannt gegeben äh, durchs Netz. Genau, da muss auch drauf reagiert werden. Ja. Und also damit wurde auch äh, bestimmt ein bisschen behoben, dass die dass diese
1: Management-Nachrichten immer größer wurden, oder? Wenn, äh,
2: genau, genau. Also das war wahrscheinlich dann auch schon so ein Platzproblem. Also ich glaube, das <lacht> passt da nicht mehr in so 1500-Bytes-Frame rein. Ähm, genau. Ja, ein drahtloser Switch mit... Äh Tausend
0: aktiven Knoten, an denen noch irgendwie passiv irgendwelche Geräte dran hängen. Ja. Das ist natürlich ein immenser Overhead und das war ja eigentlich auch immer ein limitierender Faktor. Ja. Aber ja. ihr habt sehr viel dran gemacht, damit ihr diese Skalierbarkeitsprobleme ja, weggegend ja. tut man die ganz ja nicht, aber immer effizienter zu werden, immer
2: hm. schlanker
0: hm. und eleganter das zu machen, oder?
2: Genau, genau. das ist an sich ja auch so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert am Anfang mit dem Layer 2 und so. Also viele Sachen, die man da quasi gefühlt erstmal geschenkt kriegt, wie irgendwie Broadcast und ich kann plötzlich alle möglichen Netzwerkprotokolle drüber machen. Also ich habe gleich IPv6-Support quasi mit drin. Äh, ich krieg Roaming irgendwie dazu und so, aber dann kommt halt dann der verschiedene Overhead und Badish Traffic noch hinzu, den dann plötzlich dann auch noch handhaben muss, gerade wenn die Netze immer größer werden. Hm. Am Anfang war das vielleicht nur alles so, ja, ganz einfach so mit, ich glaube so 50, 70 Knoten oder so, haben wir dann so zum ersten Mal gemerkt, hm, irgendwie wird das jetzt irgendwie alles problematisch und ja, am Anfang, ich bin davon ausgegangen, ja, das ist ein
0: cooles Feature, sowas zu haben, aber das skaliert dann halt für 100 Knoten. Mhm. Aber am Ende sind es dann 1200, 1400
2: gewesen in manchen Communities. Genau, genau. Ich glaube, ja, oh, ja, genau. Ich glaube Aachen, aber die haben auch geteilt Und Aachen. Aber genau, es gibt Bremen, hat glaube ich auch mehrere hundert. Und ja, ja. Und ich finde auch ganz interessant an dem Translation Table, weil wenn man so guckt, wo sind eigentlich so Dynamiken in den Freifunknetzen? Ähm, sind ja in den meisten Fällen die Freifunkknoten selber gar nicht so dynamisch. Die sind ja in der Re äh, Regel irgendwo an einem festen Punkt. Und das, was eigentlich dynamisch ist, sind die ganzen Clients, die halt drumherum schwimmen und sich mit verbinden und äh, wechseln, Roam und so weiter. Und deswegen finde ich das sehr interessant, dass man dann das halt genau dafür dann, für die, wo die große Mobilität ist, dass wir da halt so ein reaktives Feature dann mit drin haben. Genau.
1: Dynamischen Freifunkrouter kenne ich ja nur einen, nämlich den Hund von UFO. Ja. <lacht> mit eingebauten eingebaut, ja, Freifunkknoten. Der war sehr, sehr dynamisch. Ja. Ja. <lacht>
2: War ja auch immer beim Bellmash und WCW und so. Oder genau, war nee? genau. ja, <lacht> ja. genau Translation-Table war ein so ein Feature. Und sonst das Nächste, was halt auch schon so in die Overhead-Reduzierung ging, war dann die distributed Hash Table ähm, Weil ein so ein sehr großer Overhead-Teil, den man halt, halt irgendwie auf Layer 2 hat, ist äh, unter anderem, wenn man halt ins, äh, über IP sprechen will, muss man vorher auf Layer 2 äh, diese IP-Adresse in eine MAC-Adresse auflösen. Und dafür gibt es äh, ARP, das. Äh, Address
0: Resolution Protocol.
2: Genau, genau. Wunderbar. <lacht> ähm, und das war dann so mit der größte Overhead dann damals am Anfang. Und ähm, dafür wurde dann, hat Antonio, ich glaube in seiner, äh, ich glaube in Google Summer of Code oder so, hat er dann halt diese distributed Hashtable gebaut, also die dann halt diese MAC-Adressen, ähm, verteilt im Netz speichert, das heißt, diese Auflösung wird dann, dieses Paar von IP-Adresse, und MAC-Adresse wird auf drei Knoten gespeichert, über einen Hash wird das halt herausgefunden, welche Knoten das jetzt sein sollen und wenn dann jemand halt seine IP-Adresse auflösen will, dann wird diese Auflösung nicht mehr durchs ganze Netz geflutet, hm. sondern stattdessen an diese drei selektierten Knoten dann halt geschickt und ähm, da wird es dann halt auch bei Unicast dann hingeschickt und die antworten dann mit dem, was sie in ihrer kleinen Datenbank dann dafür drin haben und äh, belasten damit auch nicht das ganze Netz. Genau, genau. Ähm, ja, das Prinzip ist aber, ich habe auch noch mal ein bisschen in Lübeck und so weiter dann noch reingeguckt in die Netze, so komplett ist das ARP noch nicht ganz weg. Ähm, ich glaube, aktuell sehen wir noch einiges äh, an ARP unter anderem für äh, Gratuitous ARP. Ähm, also wenn ein Knoten einfach ohne, dass er irgendwie angefragt wurde nach der Auflösung. Dass der dann einfach äh, regelmäßig irgendwie seine äh, MAC-Adresse quasi bekannt gibt. Ähm, ja, das kann unter anderem dazu auch ein Feature sein, dass wenn man irgendwie äh, auf seinem Gerät irgendwie die MAC-Adresse oder irgendwas ändert oder wenn man irgendwie äh, Hotplug-mäßig irgendwas an übernehmen will oder sowas, dann kann man das dafür eventuell nehmen. Ähm, und die Gateways tun aktuell irgendwie auch noch ein bisschen viel davon, aber ja, schicken. Ja, das
0: Problem ist ja, dass die Protokolle, die. Für Layer 2 gestrickt sind, die von davon ausgehen, dass Bandbreite äh, nicht der limitierende Faktor ist.
2: Mm, mm.
0: Und das ist natürlich bei einem Switch über ein Funkmesh <lacht> nicht der Fall.
2: Ja.
1: Ja, man rechnet nicht mit auch nicht mit so viel Paketverlusten, oder? Das äh, passiert ja in WLAN doch häufiger als über ja. Kabel auch.
2: Das war auch an sich das äh, allererste Feature-Ding, was ich mir notiert habe für die Version 0.2, was damit reinkam. <lacht> da wurde umgestellt, dass halt äh, Broadcast-Pakete, also die werden dann halt durchs Netz geflutet, also es wird rausgeschickt per Broadcast und der Nachbarknoten sieht das und schickt das dann wieder weiter und die anderen Nachbarn und in diesen Broadcast-Paketen ist dann halt auch ein, eine sequenz mit drinne. Das heißt, die Nachbarn sehen dann, oh, das habe ich schon mal weitergeschickt und hm. damit es halt nicht die ganze Zeit rumloopt und äh, alles schlecht macht, <lacht> genau. Äh, und da wurde dann umgestellt in der Version 0.2, dass diese äh, Broadcast, also das Weiterleiten zum nächsten Knoten dreimal gemacht wurde statt einmal. Weil wenn man festgestellt hat, wenn man das jetzt nur einmal weiterschickt, dann gibt es einfach zu viele Fälle, dass dann plötzlich irgendwie das DHCP oder irgendwas nicht ordentlich funktioniert. Das DHCP braucht irgendwie auch dann Broadcast und so und wenn das nicht ankommt, dann stockt das irgendwie auf dem Host. Dann kriegt er seine ip adresse nicht und kann irgendwie nicht ins Internet und so. Und ja, das war quasi so eines der ersten Features quasi, Mini-Features, ja. <lacht> Äh, ja, ich glaube am Anfang war das auch sogar noch auf den Kabelsachen, also es einfach allgemein bei dem Weiterladen für Broadcast äh, geschickt wurde, aber mittlerweile ist es nur noch auf den WLAN-Interfaces. Also man kann Batman ja beliebige Interfaces geben, also auch mhm. ein Kabel-Interface, äh, aber dann äh, auf den virtuellen oder Kabel-Interfaces wird es nur einmal rebroadcastet, -re genau.
1: Jo. Ja. Ähm.
0: <lacht> genau, und jetzt ist äh, Protokoll-Version 4 von Batman Advanced, ist im Betrieb und ist stable und es gibt eine 5, die ist experimental. Was für neue Feature wird es denn dann bei Experimental
2: Genau. Geben? Also,
0: also die jetzt noch experimental ist, also ich meine jetzt nicht.
2: Genau. Ja, ja, also genau, Batman 5 gibt es ja an sich auch schon seit einer gewissen Weile. Ich glaube, da sind wir auch schon seit irgendwie vielen Jahren eigentlich dran gewesen. Das äh, ging an sich auch, glaube ich, sogar mit einem coolen Summer of Code und so 2011 los und äh, <lacht> ja, ähm, viele Features braucht das so ein bisschen und äh, eines der Sachen, die da halt neu ist, also ist unter anderem, dass es halt eine Durchsatzmetrik jetzt hat, äh, und also im Batman 5 und vorher war das hauptsächlich eine Packet-Loss-basierte Metrik, also mit ein bisschen Hop-Count vielleicht mit reingemischt so, dass es dann pro Hop noch ein bisschen die Metrik untergesetzt wird, aber hauptsächlich halt irgendwie Packet-Loss. Eine Asymmetric-Link-Penalty hatten wir an sich auch noch mit drin, dass wenn irgendwie der Link sehr unterschiedlich ist, ich glaube das ist wahrscheinlich mit das sind, das sind Sachen, ja.
0: also die gab es auch in dem Layer 3 Batman schon. Genau, ja, okay. Genau, und bei Batman 5... Eigentlich nicht alles, okay, also das mit, dem, mit der Penalty für Asymmetrik gl glaube ich nicht, aber das weiß ich
2: jetzt auch nicht mehr ganz genau. Ja, ja. Genau, das ist äh, eine genau, Durchsatzmetrik äh, unter anderem, äh, weil... Ist, also das Problem ist ja auch, dass mit den ganzen neuen WLAN-Standards wir immer unterschiedlichere Bandbreiten haben. Also mit den g war das vielleicht nur überschaubar, die Anzahl äh, an Bandbreiten, die wir da so hatten. Aber ähm, jetzt ist das dann mit der Packet-Loss-Metrik manchmal nicht mehr so ideal. Dann ähm, zum Beispiel haben wir in den meisten Freifunk-Communities ja auch die äh, sogenannte Multicast-Rate etwas höher gesetzt. Also standardmäßig ist, glaube ich, eher so also immer noch wahrscheinlich ein oder zwei Mbit, dass ähm, Multicast oder Broadcast-Pakete mit ein oder zwei Mbit. Ähm, Codierungsrate rausgesendet
0: mm, werden? Nee, das, das hängt von deinem WLAN-Standard ab. Also wenn du ähm, G und Höher hast oder N und Höher, dann hast du da die niedrigste Datenrate, die gibt, liegt dann der WLAN-Standard fest. Also dann ein also B, du ein B, ein gerät würde das dann, also wenn du quasi G-Only oder N only hast, dann sieht mhm. dich ein B-Gerät nicht mehr, weil du halt eben diese Nachrichten, diese Podcasts nicht mehr mit ein oder zwei Mbit verschickst, mhm. sondern mit sechs.
2: Hm. Also, ja, aber das ist ja immer eine feste, niedrige Rate, die man Das ist dann hat. die niedrigste Rate genau, von genau. dem
0: Standard und ja. ist, wenn du dann halt sagst, wie gesagt, G oder N only, dann hast du halt eben die langsamste
2: Rate von denen. Genau, genau. Die aber weit oberhalb von dem liegt, was früher mal die Basisrate ja. war. Genau, und wenn man halt diese Rate dann einfach so nehmen würde und dann damit halt diese OGMs dann sendet, würde man an sich ja die immer den besten Weg ermitteln für diese ähm, äh, Bitrate an sich. Und ähm, ja, wenn wir dann halt irgendwie schon viel, viel schnellere Raten an sich haben, dann mit den neueren Standards, wäre ja eigentlich cool, wenn man vielleicht eher so auf einen wirklich performanten Link dann oder performanten Fahrt dann halt optimieren würde. Genau. Aber woran liegt es, das,
0: dass quasi diese Erweiterung mit der durchsatzbasierten Metrik... Die Informationen kriegt man ja unter Linux. Der Minstrel-Algorithmus mhm. gibt dann das aus, was man an effektiven Durchsatz hat. Also vorausgesetzt, man hat da mhm. eine Last, eine Payload, weil sonst zeigt es immer halt einen niedrigen Wert an. Ja. Ähm, woran ist es das gescheitert, dass es jetzt nach Jahren immer noch nicht irgendwie verfügbar ist?
2: Ja, es ist halt, ähm, also im ATH 9K und so weiter, war das wunderbar verfügbar. Da gibt einem der Minstrel das halt zurück. Also da wird halt die ganze, ähm, eine Aushandlung der äh, Unicast-Rate halt mit den äh, Nachbarn äh, im Linux-König selber gemacht, in Software. Und ähm, da, ja, und ATH 9K war ja auch komplett noch so ein äh, Open-Source-Treiber dafür. Aber dann halt so jetzt mit den Sachen wie ATH 10K und so weiter, die ganzen späteren... 11 und so weiter. Genau. Äh, da kam ja dann diese proprietäre extra WLAN-Firmware noch hinzu. Und da wird dann unter anderem halt diese... Ähm, äh, Rate Control-Algorithmus dann plötzlich darauf gemacht und äh, wir kriegen diese ähm, Kriegt die Informationen nicht. Genau, genau. Wir kriegen dann zum Beispiel, glaube ich, äh, dann da in der Regel dann halt die Ruhe ähm, Rate noch raus, aber nicht unbedingt die ähm, die erwartete Rate, das hat uns sonst hat uns ja immer schön der Minstre halt diese erwartete Rate halt zurückgegeben. Okay, also genau. es scheitert da am, am Support, das ist ja richtig schade. Genau und da war dann halt so der Workaround, den wir dann da bisher hatten, dass wenn wir da keinen ordentlichen äh, Rate rauskriegen, dann nehmen wir einfach einen Drittel von der rohen Rate mhm. und ähm, ja quasi so als überschlagene Wert, dass es manchmal hinkommt, manchmal nicht. Aber, okay. Ja.
0: Und äh, gibt es jetzt äh, Netzwerke mit äh, Batman Advanced, also Version 5, also mhm. Protokoll Version 5, die in Betrieb sind,
2: in, in mhm. Produktion. Genau, da gibt es glaube ich München unter anderem, die benutzen das. Die haben ja auch äh, ein paar mehr Knoten. Äh, ich meine, Chemnitz hatte das auch benutzt. Ich weiß aber nicht, ob sie es komplett überall hatten, überall benutzt hatten. Okay. Und Ja, genau, genau. Ja. Und an sich ist halt auch noch, wenn man so virtuelle Interfaces Interface hat, ist das auch noch so ein Problem. Wie kommt man da an die Rate dran? Das ist halt also auf einem normalen Ethernet Interface, da kriegt man das in der Regel zurück. Da sagt einem das äh, auch irgendwie die Link-Speed, äh, den wir da zurückbekommen haben. Ähm, aber selbst bei Kabel ist es dann wieder schwierig, weil man weiß wieder nicht, was ist dahinter jetzt, wenn jetzt hinter dem Kabel nochmal ein Switch und nochmal was anderes dahinter ist und dann ist das vielleicht nicht die Rate, die man hätte. Und ähm, auf einem virtuellen Interface ist halt auch irgendwie das Problem, was ähm, ja, da kriege ich gar keine ordentlichen Rateninformationen eigentlich zurück. Und wie habt ihr das gelöst? Macht ihr jetzt raten? raten <lacht> ja, ich glaube, äh, ich glaube, München hat das einfach selber höher gepatcht und so. Also der Default Embedment ist sonst, wenn wir gar nichts halt kriegen, auch nicht vom äh, Treiber oder irgendwas, dann äh, nehmen wir, ich glaube, immer noch ein Embed einfach an, einfach das niedrigste. Mhm. So irgendwie den Link, wir wissen nicht, wie gut er ist, den nehmen wir lieber nur im Notfall hin, nur als Backup. Mhm. Und ähm, ja, aber ich glaube, äh, meine Frau von München, die haben sich das dann bei sich ein bisschen höher gepatcht. Also es gibt dann halt auch so eine manuelles Setting, dass man das selber dann halt einstellen kann für ein Interface, aber dann muss man das halt eventuell selber tunen. Äh, es gab sonst auch noch einen Google Summer of Code, auch um so einen äh, Throughput-Meter zu implementieren im Batman. Der ist an sich halt auch damit drin. Aber das hat auch so ein bisschen die Schwierigkeit, wann und wie und wie oft will ich den jetzt irgendwie einsetzen, weil ja.
0: Also, also. es wird eine Payload äh, generiert und dann den Durchsatz gemessen.
2: Genau, genau. Also. Ein iPerf quasi.
0: <lacht> dann hat man halt also Traffic der eigentlich ja von ja, ja. beschränkten Nutzen ist und halt wieder Bandbreite belegt und äh, Störsignale aussendet die,
2: Ja ja, ja. Genau also ja das mit Lewis, das ist dann ja. auch wieder so die Schwierigkeit ja dass äh
1: und habt ihr das, äh, also wurde das mal auf einem Battle -Mesh verglichen und gemessen, äh, was äh, was das ausmacht? Oder habt ihr da Erfahrungen bei euch im Netz gesammelt, wie gut um, das performt?
2: Ich glaube, das mit dem Durchsatz wurde damals sehr interessant, weil das eigentlich äh, OSR V2 der Vorreiter war. Also die haben das ja, äh, also Henning Rogge hat das ja zuerst, glaube ich, implementiert da drin. Ja. Und das hat er dann beim Battle Mesh in ähm, Slowenien, glaube ich, vorgestellt. Und da sah das so aus von den Resultaten, die da so bei rauskamen, als wenn das durchaus eine Menge gebracht hätte für, die, äh, für den Pfad und äh, was dann beim iPerf am Ende rauskam. Ja,
0: ja wenn man äh, zehn Knoten in so einem beschränkten Testnetz hat, hm. äh, ja das Ding ist, man trägt halt sehr viel Overhead. Das, also die, die Idee, äh, so eine Durchsatzmetrik zu haben, die war immer virulent, hm. aber... Ich bin immer davor zurückgeschreckt, weil man halt extra Traffic erst generieren muss, hm. um das zu machen. Und ja. Ja. Genau, also praktische, praktische Ergebnisse, so vergleichsweise in einem größeren Netz wären schon interessant.
2: Hm. Hm. Ja. Ich
1: muss es mal parallel laufen lassen. Das, wir hatten das mal ganz früher in Weimar, da hatten wir auch mal eine Batman-Variante parallel laufen lassen und einfach äh, die vorgeschlagenen Routen verglichen und dann geschaut, äh, was, was da besser äh, funktioniert oder mhm. ob, ob es besser oder anders funktioniert. Ich ähm, mhm. äh, weiß nicht, ob das praktikabel ist. Die meisten Router werden wahrscheinlich einfach zu wenig äh, Ressourcen haben, um da zwei solche Dinge laufen zu lassen.
0: Na, haben wir früher schon gemacht mit OLSR und dem Layer-3-Batman. Mhm. Hat genau auch parallel, haben dann auch verglichen.
1: Mhm. Heute sind
0: Geräte ja leistungsfähiger noch. Also, und die Protokolle sind hoffentlich so gut optimiert, dass sie jetzt nicht so unwahrscheinlich viel CPU-Last und RAM verbrauchen. Mhm.
2: Oder? <lacht> also, Fangfrage. Ja, genau, bei, bei Batman, man muss wieder sagen, äh, ja, kommt drauf an. Also, ähm, weil ein anderes Feature, was später auch noch hinzukam, war ähm, Fragmentierung. Also, dass Batman Advanced selber ähm, Pakete fragmentieren kann. Weil das Ding ist, Speedway Advanced ist ein, ähm, ein Protokoll, was halt die Sachen verkapselt, die äh, die Pakete. Ähm, das heißt, er nimmt einfach den Ethernet Frame, tut seinen ganzen anderen seinen eigenen Header drumherum und ähm, genau. Und wenn man halt noch einen Header drum bastelt, wäre das Ganze vielleicht größer als das, wie es durchpasst über das Netzwerkinterface. Und äh, deswegen
0: ja. musste man immer äh, die die pro Paket äh, Bitmenge musste
2: man immer größer einstellen. Genau,
0: 1512 war es mal und dann ja. sind es irgendwie
2: mehr geworden. Ich weiß nicht, wo der heutige Stand ist. War vielleicht, oder ist es vielleicht so bei 1538 oder sowas, glaube ich. <lacht> da genau. ist immer
0: noch ein bisschen was dazugekommen.
2: <lacht> Aber ja. theoretisch hat man sonst mit der Fragmentierung so ein Backup, dass selbst wenn das halt nicht passt, dann wird man es kostet. Ja, wir haben noch zwei Minuten. Mm -hmm. Give or take.
0: Zwischen <lacht> die wichtigen Dinge noch gesprochen ja. werden.
1: Genau, du hast ja viel Google Summer of Code gesagt. Scheinbar hat Batman da gut profitiert und du hast <lacht> auch in diesem Jahr wieder eine Idee vorgeschlagen für den Google Summer of Code.
2: Ja, stimmt, genau. Wo wir dann halt so bei den, was das so irgendwie so auf dem Netz so rumfliegt sind und was irgendwie so man an Performance und so überhaupt da hat. Ich würde da gerne noch mal so eine genauere Messung halt auch haben und eventuell auch so eine Live-Messung, dass wir halt einfach mal sehen, die ganzen Features, die über die Jahre jetzt hinzugekommen sind, haben jetzt das gebracht, was man sich erhofft hat und so. Und wo müssen wir jetzt vielleicht als nächstes schrauben? Ja, und dafür gibt es an sich ein Google Summer of Code, wo schon einiges an Code eigentlich schon vorbereitet ist und das muss <lacht> alles noch irgendwie schick gemacht werden. Nur, nur und nur noch richtig miteinander kombiniert werden. und genau.
1: Genau, also in einer Woche wissen wir, ob wir als äh, Freifunk angenommen wurden sind bei Google Summer of Code und danach äh, dürft ihr euch auch gerne Gedanken machen, wenn ihr Contributor werden möchtet beim Google Summer of Code. Ja dann äh, haben wir auch die 116. Sendung. Äh, haben schon wir über
0: die Bühne gebracht. Das war sehr, sehr nerdig dieses Mal, ja. glaube ich.
1: Und ich habe das Gefühl, eigentlich müssen wir Linus äh, noch ein paar Mal einladen, weil äh, wir sind, ähm, glaube ich, nur so ganz bisschen die Themen äh, touchiert, die du die du schon vorgeschlagen hattest, äh, was, über was wir sprechen können. DFS haben wir gar nicht genannt. Und, äh
0: genannt, ja, aber <lacht> nicht, nicht das bin ich mehr zugegeben Dynamic Frequency Selection.
2: Ja. ja.
0: Genau, da haben wir wenigstens aufgelöst, was die drei Buchstaben bedeuten.
1: Für alle, ja. die bis zum Ende durchgehalten haben. Gut, dann war es das mit der Februarsendung äh, in diesem Monat. Linus, vielen Dank, dass du die weite Reise auf dich genommen hast. Äh, Danke für die
0: Einladung. Genau, und, genieß deinen Aufenthalt in der Raumfahrtagentur.
1: Ja. Genau, und äh, du bist gern wieder hier willkommen. Wir können das aber beim nächsten Mal auch per Mammel machen, wenn du, das, <lacht> wenn du nicht jedes Mal fünf Stunden fahren möchtest. Und Fünf Stunden, okay. Wow, ja. das, ist, das ist wirklich Einsatz. Ja. Und für die Livestream-Hörer gibt es jetzt noch ein bisschen Musik auf die Ohren. Ein Musikwunsch von, von Linus und diejenigen, die im UKW sind, die haben halt Pech. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.